0: pode continuar nesse ambiente de adoração continue aí comece a proclamar a glória do Senhor no seu lar nesse momento comece a declarar a glória do Senhor a vontade do Senhor sobre você e sua família nesse momento comece a declarar Santo, Santo é o Senhor poderoso, está assentado em um alto dono. o Senhor tem a terra nas suas mãos comece a declarar a vontade de Deus nesse tempo Vamos lá. Talvez esse seja o momento em em que você tenha que levantar e começar a declarar algumas algumas coisas no mundo espiritual. Talvez que esse momento seja para você mais fervoroso no Senhor. Mais intenso, mais, mais intencional naquilo que você está orando, naquilo que você está cantando. Naquilo que você está falando nesse momento. Quarta profética, Senhor Nós Nós clamamos por Tua presença Nesse momento Que a Tua presença venha sobre esses lares aonde esse celular, onde essa televisão Está ligada, Senhor Que o Senhor possa ser Que o Espírito Santo possa ser derramado, Pai Derramado sobre famílias Nesse momento Sobre homens e mulheres Sobre pais e mães Sobre filhos Nesse exato momento Nesse exato momento Senhor nós declaramos Nós declaramos Em teu nome que se Há algum, algo que não é teu Nesse lar Se está, algo que esteja Sendo, sendo algo Desse mundo, Pai Em nome de Jesus Nós declaramos o Teu reino Toda a aflição Em nome de Jesus Toda a aflição que esse lar está tendo Em nome de Jesus Nós declaramos o Teu reino agora Venha Espírito Santo Nós te convidamos para esse momento Nós te convidamos para esse momento Em nome de Jesus vem Espírito Santo Venha sobre esse lar. Venha trazer a paz. Venha trazer o Teu reino. Venha trazer a Tua misericórdia. Que a vontade do Senhor seja restaurada em nome de Jesus. Que a vontade do Senhor seja restaurada agora em nome de Jesus. Sobre esse lar. Sobre essa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém Glória a Deus Se você está em pé no seu lar muda aí Pepe Senão vai dar barulho Se você está em pé aí no seu lar Você pode se assentar para não perder o costume Aleluia Eu acredito que Deus tem algo para nós Eu não acredito que Nesse momento, talvez eu não venha aqui pregar, mas profetizar nessa noite sobre algo que nós estamos vivendo, sobre algo que nós queremos viver, e profetizar é é, é diferente, eu quero apenas falar um pouco sobre aquilo que, o caminho que aos meus olhos nós estamos indo. E de acordo com aquilo que nós conversamos com com líderes, de acordo com aquilo que nós estamos trabalhando no individual com cada um, saiba que nada é por acaso, nada é por acaso, as palavras não são por acaso, os louvores não são por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem tem um sentido para qual nós queremos ir, como igreja, aonde nós queremos chegar como igreja. E, e falar de avivamento, como nós temos falado nos domingos, né? falar de avivamento, esse é um tema em que o Senhor não trouxe para nós hoje, o Senhor não trouxe para esse momento, para esse tempo, é, é... Do acaso? Eu acredito que Deus tem nos chamado a viver algo novo, algo profundo, algo profético, algo diferente daquilo que nós estamos vivendo. E, e eu acredito naquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida e da sua vida que está assistindo nesse momento. Eu acredito naquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. E, e cara... Acredite quando eu falo que o Senhor deseja derramar um avivamento sobre nós. O Senhor deseja derramar a glória dEle sobre a terra. A glória dEle sobre essa cidade. A glória dEle sobre Goiânia. Ele deseja uma Goiânia Goiânia nova para Ele, restaurada. Ele deseja uma cidade sem corrupção Ele deseja uma cidade Onde que as pessoas é, é, Terão justiça Quando elas forem em um posto de saúde Elas, elas serão tratadas como, uma, como forma justa De se tratar uma pessoa Quando ela for no, numa agência Ela será tratada de uma forma justa O Senhor deseja a glória dEle em todos os lugares Não só dentro dos nossos templos Não só dentro da igreja Não só nos domingos à noite Não só Nesse momento em que talvez você venha uma vez por semana Não é só isso que o Senhor deseja sobre nós como igreja Não é apenas isso Porque nunca foi só isso Desde o início nunca foi só isso Mas o Senhor, Ele deseja que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo Ao ponto de transformar a nossa sociedade ao ponto de transformar os lugares e os ambientes da qual nós enfrentamos. E se tem alguma coisa que possa mudar as, as situações hoje, o mundo hoje, a forma com que as pessoas estão lidando com tudo isso, com a tristeza, com a... a isso que nós estamos vivendo com uma pandemia, com séries de coisas acontecendo no Brasil ao mesmo tempo, que não é só uma pandemia, cara, se tem alguém que pode curar o Brasil hoje, é Jesus através de nós, Jesus através da sua vida, e Ele não vai fazer isso apenas no domingo à noite, Ele está te chamando para mais, Ele está te convidando para mais Você foi chamado para algo muito mais profundo que isso Talvez você não esteja subindo em um altar Talvez você não esteja cantando ou pregando E talvez você olhe para isso e fale para você mesmo Nada posso fazer, eu não sou nada Talvez você é uma pessoa que não está participando de nada da igreja, você não está inserido em nenhum ministério e talvez você pense que você não foi chamado para nada. Talvez você pense que Jesus não tem olhado para você. Talvez você pense que que isso não é para você, que igreja não é para você. Mas eu, cara, Deus ele tem chamado para algo muito mais profundo, algo muito mais poderoso, algo muito mais profético, algo muito mais Sobre aquilo que Ele fez quando Ele estava entre nós. Por isso que eu digo que Jesus Ele nunca chamou uma igreja tímida. Ele nunca chamou a, a, nós como igreja para sermos tímidos. Para sermos escondidos. Não, mas quando Ele se trata da igreja. Ele fala que é, que é como uma lamparina que você coloca em um lugar certo. Para que ilumine todas as coisas. Por isso que a nossa igreja se chama farol. É, um farol, é um farol nessa cidade, é um farol que possa tocar pessoas, possa tocar vidas, possa iluminar os lugares escuros dessa cidade, e eu lembro que tempos atrás eu estava eu orando, antes de ter esse nome, eu até falei para a pastora, e eu, eu tive um sentimento sobre nós como igreja que seríamos como um farol que iluminaríamos os lugares mais escuros dessa cidade e isso exige nós p- pessoas que se importam com aquilo que Deus está fazendo e é muito mais do que nós termos um nome mas ser um farol ser pessoas que iluminam a sociedade Mas não existe e não tem como se fazer nada sem a presença do Espírito Santo E quando se fala de avivamento, como nós temos falado Não tem como colocar o Espírito Santo de lado Ok, vamos falar de avivamento e é isso aqui, avivamento é isso aqui Cara, o Espírito Santo faz parte disso É o Espírito Santo que traz o avivamento sobre nós É o Espírito Santo que é derramado E existe uma diferença entre você ter algo E você derramar algo Existe uma grande diferença entre você Ter o Espírito Santo contigo E você derramar ele por onde onde você for E não não existe isso Não existe você fazer algo sem a presença do Espírito Santo O Espírito Santo foi importantíssimo e é importante para nós para que nós possamos ser pessoas diferentes na sociedade nós precisamos da presença do Espírito Santo nós precisamos do doce amigo do Espírito Santo em nós queimando em nós como fogo, fogo ardente em nós como fogo cerrado em nossos peitos isso faz a diferença na sociedade e Cara, existiu em algum tempo da história em que o Espírito Santo foi derramado com mais intensidade. E quando algo é derramado, cara, não tem como você não ver que algo foi derramado. Você você causa alguma coisa no ambiente, você causa alguma coisa, alguma coisa nova acontece quando você derrama algo. Existiam alguns pontos da história onde o Espírito Santo foi derramado, e a primeira vez foi que quando em Atos 2 ele é derramado como um vento impetuoso, ele sopra sobre aqueles 120 homens e aquela atmosfera e aquele ambiente muda. E foi foi muito importante Jesus destacou isso Olha, não saiam de Jerusalém não, Não inventem de sair e pregar o Evangelho Sem que vocês recebam o Espírito Santo Sem que vocês tenham a presença do Espírito Santo com vocês É Ele que irá capacitar vocês A ser pessoas melhores, homens melhores Caráter aprovado diante do Senhor Jesus fala, não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha e seja derramado sobre vocês Então eles não ousaram arredar o pé de Jerusalém sem que eles tivessem o Espírito Santo Sem que eles eles tivessem sido batizados, sem que eles carregassem o próprio Espírito Santo E quando o Espírito Santo é derramado nesse ponto da história, acontece o primeiro avivamento da história. O primeiro avivamento da história acontece em Atos 2, quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo derramou fogo sobre aqueles homens, derramou línguas sobre aqueles homens... e e como todo avivamento, quando as pessoas pessoas começaram a olhar para aquilo, aquela atmosfera, aquele ambiente, as pessoas falando na própria língua materna, aquela loucura toda, cara, não não tinha como você passar por aquilo, e não enxergar aquilo, e não sentir aquilo, aí nós vemos, quando nós lemos isso, nós vemos Pedro se levantar com os discípulos como nunca antes. Pregando como nunca antes. Com um fogo que ele não tinha antes. E ganhando três mil almas. Para o Senhor. E se você tinha dúvida do que é, do que, que é avivamento. Isso é avivamento. A manifestação do Espírito Santo. Pessoas se convertendo ao Senhor. E o Senhor disse isso aos discípulos. Vão a todo A tudo quanto é canto desse mundo Pregue o Evangelho Convença pessoas O Espírito Santo estará com vocês Esse é o nosso chamado Esse é o nosso chamado Então quando o Espírito Santo É derramado sobre aquelas pessoas Nós Nós vemos discípulos sendo Transformados, diferentes E meu amigo, nós, o que nós mais precisamos como igreja é que o Espírito Santo toque os nossos corações. Toque as nossas vidas. Porque não, não, não é sobre apenas teologicamente ter uma mensagem, mas é ter o Espírito Santo que aviva essa mensagem. Que traz poder aos nossos corações. E eu vou te falar algo. Pessoas no seu trabalho estão ansiosas para, pela manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Pessoas na sua faculdade estão ansiosas por aquilo que você carrega, por aquilo que você tem no seu coração. Pessoas na sua escola estão ansiosas pela manifestação de Deus na sua vida, no seu coração. E quando você abrir a boca nesses lugares cheio do Espírito Santo, Cheio do poder de Deus. Haverá uma grande transformação. Assim como Pedro, ousadamente, levantou e falou àqueles homens. Houve transformação. Houve batismo com o Espírito Santo. Pessoas foram transformadas. Pessoas foram resgatadas. Nós precisamos disso como igreja. E nós profetizamos isso nessa noite como igreja. Nós profetizamos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele tem te chamado a ser uma pessoa nova e diferente todos os dias. E você tem a oportunidade de viver intensamente todos os dias. Mas o Espírito Santo só vem quando estamos unidos como igreja. E diante disso, antes do do pastor... Falar sobre a série de mensagens que teríamos Sobre o avivamento E eu já estava lendo alguns livros E eu até recomendo Porque tá do Pleno Avivamento De Leonardo Riovenil é... Oração Incansável E cara eu orando ao Senhor Por esse tema Por isso Na nossa cidade, na nossa igreja E O Senhor senhor começou a ministrar no meu coração o seguinte... Entenda o seguinte... Ele começou a ministrar... Olha... Janaí, eu posso vir sobre você... Eu posso te dar uma experiência comigo... Eu posso te dar o Espírito Santo... Mas um avivamento só pode vir sobre um grupo de pessoas unidos nele... Unidos em oração... E se você for estudar a história dos avivamentos... Não aconteceu um avivamento por causa de apenas um homem, mas por causa de um grupo que decidiram orar. O avivamento de Atos 2 não foi por causa de um homem, mas foi por causa de 120 pessoas que estavam unidos em oração. Unidos no Partido Pão, unidos. E eram pessoas comuns, pessoas que não tinham nada além do que os outros tinham. Pessoas que estavam unidas no Senhor, que, que, pessoas que valorizavam comunhão com uns com os outros. E ele falou, olha, eu posso trazer avivamento quando um certo grupo de pessoas, um grupo de pessoas, começa a orar para que eu venha e faça justiça. É lógico, eu não vou te negar uma experiência própria, eu não vou te negar vir sobre sobre a sua vida, mas aquilo, isso que você está me pedindo, eu posso fazer com um grupo de pessoas. Isso aconteceu no país de Gales, isso aconteceu na Rua Azusa quando Evans Roberts ele volta para sua cidade, então ele reúne os seus melhores amigos ali, e ele começa a falar para eles, olha, deixe tudo que é duvidoso, tudo que você acha que é pecado, talvez tenha algo duvidoso nas suas vidas, deixe tudo, e vamos orar, vamos interceder incansavelmente, até que o Senhor traga um avivamento no país de Gales, e a oração dele era, dobra no Senhor, quebrando os nossos corações e aviva o país de Gales, Dei-nos o país de Gales, então um certo dia isso começou a virar uma cultura no coração deles, não aconteceu num dia que eles decidiram orar e pararam não, foi anos e eles começaram a orar por isso e e um certo tempo a a igreja começou a orar junto com eles, então houve um avivamento No país de Gales... Onde pessoas começaram a aceitar Jesus em massa... Onde o caráter das pessoas... Foram mudados... Onde os prostíbulos fecharam... Os bares fecharam... A polícia não precisava trabalhar mais... Então, cara... Um grupo de pessoas... Unidos em comunhão... Decidiram orar... Ao Senhor... E pedir por justiça... Por país de Gales... E algo aconteceu... Algo foi derramado... O Espírito de Deus... Derramou sobre aquele país. E aquele país nunca mais foi o mesmo. Cara. Deus tem nos chamado. Nada que estamos vivendo é por acaso. Nada que nós vivemos em nossas vidas é por acaso. O Senhor tem te chamado. O Senhor tem te chamado. E Ele tem te chamado para uma obra genuína. Ele tem desconfiado pessoas, Ele tem desconfiado dias, para que que você, como mulher, homem, como um empregado, um funcionário, como um patrão, seja diferente e que a glória do Senhor esteja sobre você, para que esse mundo não veja o que Ele vê todo dia, mas Ele veja uma novidade de vida em você. E como nós podemos olhar, e eu acredito que, que, se Jesus tivesse que declarar novamente que os campos estão prontos, Ele olharia para o Brasil e falava assim: olha, os campos estão prontos, os campos estão maduros, roga ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. Para quem vi pessoas, para quem vi pessoas com a mesma chama, com a mesma unidade, com o mesmo coração, rogue ao Senhor da Seara. Ele olharia para o Brasil: o Brasil está pronto para ser colhido. O Brasil está pronto para ser colhido. Acorde, a igreja brasileira! Acorde, igreja brasileira! Acorde, BR Farol! Tem pessoas à sua volta prontas para ouvir a palavra de Deus. Prontas para receber aquilo que você tem Mas quando também nós falamos sobre avivamento Quando nós falamos sobre isso Existe algo, existe uma posição da minha parte Existe uma ação minha E como temos sido falhos nisso mas o Senhor, Ele está ele levantando pessoas, e, e que ação é essa, que ação você está falando, quando, quando falamos sobre um derramamento do Espírito Santo, e quando entendemos que nós como igreja, nós, nós, Nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas. E como colocamos Deus acima de todas as coisas? Colocamos os planos e a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então nós entendemos que o nosso trabalho, a nossa família, as outras coisas estão abaixo de Deus. Deus é prioridade em nossas vidas. Deus acima de tudo e de todas as coisas. O nosso amor é para Deus acima de todos os outros amores. Deus recebe o nosso melhor. Amém? E e quando nós entendemos isso, não só como eu sozinho lá na minha casa, mas como igreja, existe uma ação da igreja para que para que algo aconteça na Terra. Existe uma ação por parte da igreja em questão de de oração, em questão de palavra, em questão de jejum. Existe algo que é pedido para nós como igreja. Para que façamos. O interessante é que antes os discípulos receberam o Espírito Santo. né? O Senhor falou, olha, não saia de Jerusalém, mas mas eles não ficaram parados, eles eles se reuniam todos os dias, eles eles estavam em oração todos os dias, era no partir do pão, era nas orações, era na comunhão, era nas orações, e e, e, deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você teve que acordar com muito sono para ir trabalhar, porque orou por muito tempo durante a noite? Qual foi a última vez que você priorizou seu amor por Deus e falou, cara, Senhor, arrebata-me, o Senhor tem todo o tempo que o Senhor quiser? Qual foi a última vez que você orou ao Senhor por justiça sobre sobre essa essa cidade, sobre esse, esse lugar? Qual foi a última vez que você não esteve cansado por causa da televisão, por causa do celular, por causa do Netflix, por causa dos seriados, mas sim por causa do Senhor, e pelo tempo que, o seu, que você gastou em oração, algo tem que ser mudado em nós, você não foi chamado, você não foi chamado para viver a vida e a rotina deste mundo, você não foi chamado para ser crente só nos domingos à noite, para conhecer a Deus apenas quando nós abrimos a Bíblia nesse altar, você não foi chamado para isso sabe o que é mais interessante, quando Pedro se levanta para falar para para aquele pessoal que estava pensando que eles estavam embriagados e zombando deles, Pedro se levanta e começa a falar sobre, sobre Jesus sobre sobre ele ter ressuscitado, sobre ele ter derramado o seu Espírito Santo e aquelas pessoas então, aqueles três mil almas começaram a queimar começaram a queimar ao ponto de perguntar o que devemos fazer o que podemos fazer para ter isso e Pedro começa a falar arrependam dos seus maus caminhos arrependam das suas vidas arrependam e recebam o Espírito Santo de Deus e talvez essa mensagem de Pedro é para nós Talvez tenhamos vivido uma vida de de olhar para esse mundo Olhar para os prazeres terrenos E colocando prioridades em casas, em carros, em conquistas Escute uma coisa, o Senhor não quer que você viva uma vida Uma vida de pobreza, isso Ele não tem para você Mas Ele deseja que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Ele deseja você por inteiro. Ele deseja o seu coração. E para que venhamos... Venhamos ver um avivamento sobre a nossa cidade. E eu falo sobre a nossa cidade porque... Deixamos a responsabilidade das outras cidades para as outras igrejas. Mas vamos socar em Goiânia. Se se você deseja ver um avivamento sobre Goiânia... Você deve mudar a sua postura e a forma como você olha para a oração... Você deve mudar o seu pensamento sobre oração. E talvez o seu pensamento é distorcido. E talvez a sua oração é apenas quando você levanta pela manhã e quando você vai dormir pela noite. Mas apenas para falar, Senhor, dá-me uma boa noite. Senhor, dá-me um bom dia. O Senhor tem te chamado para mais. O Senhor tem te chamado para mais. E quando o Senhor vai ensinar... Os discípulos a orarem. Quando o Senhor ensina os discípulos a orarem. Ele, ele começa a falar sobre uma parábola de um amigo. Que à meia noite vai receber um outro amigo. E não tem pão em casa. Ele começa e a ir à casa do seu amigo que está ao lado. E começa a importunar. Ele começa a pedir pão. E o outro já fala que está deitado. E ele pula pela, pela perseverança, persistência. Esse se levanta. E o Senhor fala que... Se esse não se levantar por ser seu amigo, se levantará por causa da persistência daquele que bate a sua porta. O Senhor tem nos chamado para bater a porta até que ela se abra. Para buscar até que nós possamos achar. O Senhor tem nos chamado para isso. Mas nós temos que mudar a nossa postura de oração. Nós temos que começar a abrir a nossa Bíblia. Durante a semana Começar a dobrar os nossos joelhos Durante a semana Começar a jejuar Não apenas quando a igreja Propõe isso Mas que você entenda Que essa é uma necessidade E sabe o que é mais profundo nisso? Sabe o o que mais preocupa o meu coração? É que um dia Você estará diante do Senhor E isso será cobrado o Senhor falou, olha, eu, derrama, eu derramei o meu Espírito, eu morri na cruz, eu dei algo para vocês, eu dei o reino de Deus para vocês, o que é que vocês fizeram? O que, que vocês fizeram em Goiânia? O que, que vocês têm para me entregar sobre a cidade de Goiânia? Eu dei uma cidade na mão de vocês. Sabe a galera do País de Gales? Eles entenderam que o Senhor tinha entregado o País de Gales nas mãos deles. Que era uma responsabilidade deles trazer o Reino de Deus para aquele país. É a nossa responsabilidade trazer o Reino de Deus sobre Goiânia. É a nossa responsabilidade cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Trazer o reino de Deus sobre Goiânia. Trazer um avivamento sem precedentes sobre Goiânia. Um avivamento que não começa apenas com um homem, mas começa com um grupo de igreja. E segundo Leonardo Revenil no livro dele, porque tarda o pleno avivamento, uma pessoa que não ora, é uma pessoa morta espiritualmente, uma pessoa que, cara, uma pessoa que morreu, morte espiritual, ela está apenas acompanhando a rotina das pessoas, ela está apenas vindo aos cultos, porque tem algum amigo, mas, não tá nem aí pro propósito de Deus Pro propósito do Senhor Apenas acha legal a galera da música Apenas acha o ambiente Legal Uma iluminação legal Mas as pessoas estão morta espiritualmente E o Cara, o quanto você tá perdendo Por isso O quanto você tá perdendo O quanto você tá Focada em tantas outras coisas, que não está vendo aquilo que está na sua frente, a oportunidade que o Senhor está dando para você na sua frente. E apenas para finalizar, para nós profetizarmos algo nessa noite: sabe o que é mais legal quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e é derramado sobre nós em um avivamento? As coisas, as coisas secundárias, as coisas deste mundo não são. Nada perante o Senhor Sabe por que eu digo isso? O que que os discípulos e as pessoas que os acompanhavam Começaram a fazer em Atos 2, ali no finalzinho Logo após o derramamento do Espírito Eles começaram a vender as suas propriedades Eram pessoas que não estavam nem aí para as propriedades mais Pessoas que não estavam nem aí para o dinheiro Pessoas que queriam ver o mover do Senhor eram pessoas que estavam mais interessadas com aquilo que o Senhor estava fazendo, do que com o que elas possuíram, eram pessoas que se tinham duas casas, eles vendiam uma, eram, eram as pessoas que se viam a necessidade a injustiça com o um próximo, eles iam e agiriam com justiça, porque eles estavam cheios de Espírito Santo, e para que o avivamento venha a acontecer em Goiânia, Nós precisamos olhar para o Senhor e apenas para o Senhor. E se nós levantamos cedo para ir trabalhar, não é apenas, não é por causa do dinheiro. Mas é interessados naquilo que o Senhor vai fazer através de mim. E quando eu, eu, eu deparo com a doença, eu oro e os doentes são curados. É quando eu deparo com a injustiça, eu oro e a justiça começa a vir sobre aquilo. É quando eu estou no meu trabalho e eu começo a ter revelações daquilo que o Senhor quer fazer na vida do meu irmão, que está bem ali trabalhando, preocupado e aflito. E quando eu oro com ele, a aflição vai embora e ele recebe o reino de Deus. Eu e você precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. E não tem mais uma uma definição melhor de avivamento do que homens e mulheres, unidos, unânimes, cheios do Espírito Santo, imagine, cara, foi o Espírito Santo sobre 120 homens que, que mudaram Jerusalém, que a atmosfera mudou, nós somos uma igreja de 400 membros, imagine uma igreja de 400 membros, juntas, unânimes, em comunhão, cheia do Espírito Santo. Imagine o que seria a nossa cidade, o que seria as ruas, o que seria as faculdades, o que seria os nossos trabalhos, o que seria a sua rua e os seus vizinhos que seriam as pessoas que que se deparasse com quem você é, cheio do Espírito Santo, mostrando quem Jesus é. Ei, esse é o desejo do Senhor para nós. Esse é o desejo do Senhor para nós como igreja, como os filhos. Esse é esse é o sonho do Senhor para a sua igreja, que a sua igreja vá para que a sua igreja opere, para que a sua igreja pregue o Evangelho, pregue boas novas, cura, cura, cure os enfermos, ressuscite os mortos, faça discípulos um discípulo de todas as nações. É a nossa responsabilidade. E, e, e você pode fechar os seus olhos nesse momento. Vamos profetizar um pouco sobre a nossa realidade. babá Diante de tudo que nós falamos, diante de tudo que, que nós pregamos aqui nessa noite, feche os seus olhos nesse momento. Se você deseja queimar pelo Espírito de Deus, se você deseja transbordar e derramar algo do Senhor nessa cidade, comece a, comece a profetizar isso sobre a sua casa. Comece a profetizar comunhão, comece a profetizar unidade. Começa a profetizar algo nessa noite, Senhor. Nós entregamos quem nós somos, Pai. Entregamos quem nós somos, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá, comece a profetizar da sua casa. Permita-se ser cheio do Espírito Santo. Permita-se ser cheio do mover de Deus. permita ser tocado pela presença de Deus agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus Receba o Espírito de Deus Agora, em nome de Jesus Que a sua casa nunca será mais a mesma Que o ambiente familiar Que você está Nunca será mais o mesmo Com a presença do Espírito de Deus Em nome de Jesus Receba o Espírito de Deus O Espírito de vida O Espírito de abundância Senhor, nós desejamos essa cidade Nós desejamos Goiânia, Pai Nós desejamos ser uma igreja relevante nessa cidade Nós desejamos, em nome de Jesus Que possamos ser um farol nessa cidade Um farol nessa cidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos lá, profetize, profetize isso Nós estamos em um ambiente profético Começa a pedir algo ao Senhor Começa a declarar algo ao Senhor Se você não tem uma família Completamente voltada para o Senhor Começa a declarar isso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhoras eu, Eu declaro que essa família Seja completamente restituída Se o inimigo roubou algo Em nome de Jesus Traga algo novo agora Uma restauração nova agora Em nome de Jesus, em nome de Jesus Eu oro Deus para que essa pessoa receba o Espírito Santo de Deus Receba o Espírito de Deus agora Essa pessoa que se sente vazia e está orando para que o Senhor venha, venha encher ele agora Em nome de Jesus Enche agora Senhor Enche agora em nome de Jesus Enche agora em nome de Jesus enche agora em nome de Jesus